0: De la voix, une émission qui donne la parole aux femmes.
1: FPP 163
0: Bonjour et bienvenue dans les femmes ont de la voix. Aujourd'hui, nous avons comme invité Mina et Ellie qui viennent nous parler de RSA. Hélène, est-ce que déjà tu peux nous rappeler ce que
2: veut dire RSA alors, le RSA, c'est le revenu de solidarité active euh, qui a été mis en place, si je ne dis pas de bêtises, en 2009 sous Sarkozy et qui, à l'époque, nous disait que grâce au RSA, il allait réduire d'un tiers la pauvreté en France. Bon, on n'a pas vu le résultat.
0: Pour commencer cette émission, on aimerait bien vous demander un peu de vous présenter, présenter un peu votre parcours, savoir un peu qui vous êtes et d'où vous parlez. Euh, pour nos auditeurs et auditrices, et c'est quoi votre rapport avec le sujet du RSA
3: qui nous importe aujourd'hui Alors, euh, bonjour, c'est euh, Elie. Euh, bah, moi, d'où je viens Je viens de Villejuif. Euh, au... Je suis allocataire du RSA depuis à peu près 5 euh, ans. Avant, j'étais euh, aide-soignante à l'assistance publique hôpital de Paris, mais j'ai démissionné euh, car j'ai eu un... un un accident du travail, donc je ne peux plus exercer mon métier d'aide-soignante, et ensuite j'ai été reclassée, et, euh, et en fait j'ai démissionné de l'assistance publique hôpital de Paris par rapport aux conditions de travail, parce qu'un jour je suis arrivée dans mon, dans mon vestiaire et je me suis dit tiens c'est là que je vais me pendre, donc du coup bah, je, je vais faire autre chose. <coughs> j'ai pu démissionner parce que je savais que j les, je ne serais pas sans ressources, par rapport à ressources, je quitte quand même mon salaire et puis pour avoir l'allocation du RSA. Donc c'est ce qui m'a permis de prendre confiance, comme quoi je pourrais payer mon loyer parce que j'ai deux enfants et mes factures. Hein, et puis quoi qu'il arrive, élever mes enfants. Donc euh, bah, j'ai fait, fait cette démarche-là. Donc c'est un choix. Mais en même temps, euh, financièrement, bon avant je pouvais partir en vacances, aujourd'hui c'est plus possible. Euh, il m'arrive de temps en temps de faire la fin des marchés et les poubelles pour pouvoir euh, me nourrir. Parce que bah, je n'ai pas assez d'argent pour acheter à manger. Euh, donc euh, c'est pareil, hein, euh, je fais attention à tout ce qui est électricité. Euh, je, 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 alors c'est très bien puisqu'on doit aller dans la décroissance, mais en même temps c'est aussi un choix, un choix financier. Hein, euh, donc, euh, donc l'électricité, je fais très attention. Le gaz, là, avec les augmentations aussi de, 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 de gaz et d'électricité, c'est très, très difficile. Donc, du coup, euh, bah, en fait, euh, je préfère aller me laver à la piscine. Comme ça, bah, j'utilise moins d'eau et moins de, de gaz aussi, personnellement. Donc, euh, avec mon aîné, on fait ça régulièrement. Donc, on va se laver à la piscine. Donc, euh, bah, ça nous coûte moins cher que, que l'électricité et le gaz. Voilà pour, euh... Tu
0: disais que tu avais des enfants, oui. donc tu vis avec tes enfants aujourd'hui oui,
3: oui, 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 donc en fait, euh, ma fille, enfin, ma, mon aîné a 24 ans, ma cadette a 20 ans, donc il euh, euh, y en a une qui est au chômage, et l'autre qui est encore à l'université, enfin qui est encore qui est à l'université, qui est en train de faire une licence d'économie. J'ai mon aîné qui a arrêté, elle était en, en licence d'histoire, et en fait, à un jour, elle arrivait en angoisse totale, elle n'arrivait plus, je pense que ma fille, elle est en train de faire un burn-out. Bref, au niveau un euh, burn-out scolaire, comment dire, euh, moi je ne savais pas que ça pouvait exister un burn-out scolaire. Donc, euh, la charge de travail La charge de travail, la charge mentale et tout ça, mmh. elle, était, elle est épuisée, ma môme. Est-ce que tu es en
0: couple Tu vis avec le père des enfants
3: Non, 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 on est séparés depuis 21 ans.
0: D'accord. Donc tu es euh, ce qu'on appelle une mère célibataire. Oui, oui.
3: Donc Ce qu'on appelle socialement un cas social. Voilà. Et ce qu'on appelle... Euh, donc, du coup, ça ne me change pas de vocabulaire par rapport aux politiques, puisqu'en étant fonctionnaire, on me disait que j'étais une feignante. Donc, de toute façon, en étant au RSA, je suis toujours une feignante. Donc, tu vois, ça ne change pas, euh, euh, comment dire, la ligne politique euh, depuis, euh, depuis des années. Donc, euh, feignante, édentée, euh, euh, réfractaire à toutes les, les réformes. Assistée. Ou assistée, hein. oui, excuse-moi, oui. Mais en Et tant que fonctionnaire, tu es assistée aussi, tu comprends. Mmh. Tu n'es pas producteur de valeurs, de machin, tout ça. Donc, en fait, le, le discours politique ne change pas que je sois au RSA
4: ou fonctionnaire. quoi. Et toi, Mina Alors, euh, rebonjour. Donc, euh, voilà, bah, je, comme mon ami Elie, je, je viens aussi de Villejuif. Euh, je suis au RSA euh, depuis euh, maintenant huit euh, ans. J'ai travaillé dans les cantines en même temps, euh, en parallèle, euh, en, en me disant que bah, financièrement parlant, euh, ça irait beaucoup mieux, mais au final, euh, bah, je pense que c'est du pareil au même.
0: Dans les cantines scolaires Dans les que... cantines scolaires, oui, non. tout à fait.
4: Et donc, euh, bah, la vie au RSA, euh, bah, c'est pas, euh, pas la joie. quoi. Hein.
0: Tu, tu nous racontais plutôt que euh, tu t'étais retrouvée aussi au RSA euh, parce que tu t'étais retrouvée seule avec euh, des enfants. Est-ce que tu peux nous raconter un peu ça et euh, toute ta trajectoire, notamment euh, professionnelle euh, ou de, de mère au foyer
4: Oui, bien sûr. Alors moi, je suis seule avec mes enfants euh, depuis euh, 2007. Euh, mon fils avait quatre ans et ma fille un an et demi. Donc du coup, euh, comme je n'avais pas de famille autour de moi euh, pour pouvoir garder mes enfants, euh, bah, j'ai dû euh, par choix euh, euh, élever... Euh, Plutôt par contrainte. Par, par contrainte, pardon. Par contrainte <rire> élever euh, mes enfants toute seule. Et depuis 2007...
0: Et avant tu travaillais
4: Alors avant je travaillais, j'étais... Euh, alors j'ai fait un peu de tout, hein. j'ai travaillé à Orly pendant six mois... Euh, de la vente, je vendais euh, des appareils photo, enfin tout ce qui était numérique. Ensuite, euh, j'étais vendeuse euh, à Belle épine.
2: Donc tous ces, ces emplois-là, c'était en CDD, CDI C'était
4: en CDI, c'était en CDI. En fait, à Orly, quand, euh, quand euh, j'ai travaillé à Orly, euh, mon fils avait un an, et comme c'était les horaires de nuit, je trouvais pas de nourrice. Donc j'ai dû déposer mon fils euh, à Nancy, et euh, bah, pour moi, c'était pas possible, en fait. Pourquoi à Nancy bah parce que je suis Nancy et mes parents, euh, ma famille était là-bas en fait. Mmh. Et comme je ne trouvais pas de nourrice de nuit, euh, bah je n'avais pas d'autre choix euh, que de déposer mon fils et de faire tous les, les week-ends des allers-retours pour aller voir mon fils. Donc de ne pas voir tes enfants pendant la semaine. Exactement. Et ça, ça a duré combien de temps Ça a duré euh, six mois. Voilà. Donc euh, voilà, la suite et de ça. Et quand tu euh... étais
0: en couple euh, avec le père des enfants, j'imagine, oui. c'était à ce moment-là, est-ce que
4: tu travaillais euh, Oui, je travaillais, on travaillait tous les deux. J'avais eu, euh, eu mon fils, euh, mais là, on avait trouvé une nounou. Et comme c'était les horaires de jour, en fait, c'était euh, beaucoup, euh, beaucoup plus facile.
0: Est-ce que le père des enfants euh, est impliqué
4: dans l'éducation ou a été impliqué Alors, euh, <rire> ça a été très, très compliqué pendant les cinq premières années euh, suivant notre séparation. Bah là, clairement, euh, il n'assumait pas. Hein. Il n'était pas là. Euh, financièrement parlant, il n'était pas là non plus. Donc, je n'ai à ce jour, ça fait 14 ans que nous sommes euh, divorcés, et Je n'ai jamais eu de pension alimentaire. Donc, euh, bah donc euh, ça a été très compliqué les cinq premières années. Puis bah ensuite, il euh, bah, y a eu un jugement. Donc, du coup, bah, voilà, il a dû les prendre un week-end sur deux. Mais euh, pareil, même avec un jugement... Euh, bah, des fois, euh, voilà quoi, hein, pas de son, pas d'image.
0: Mais j'imagine que euh, deux enfants en bas âge, en étant seuls, sans pension alimentaire, avec le RSA, et mais, du coup, comment on fait pour s'en sortir
4: On compte, on calcule, on. Je, je n'ai même pas les mots parce que, en fait, je l'ai vécu, mais euh, je ne serais même pas euh, argumentée parce qu'en en fait. Bah, on est, est un très est... bon gestionnaire. Hein. C'est. Une très bonne gestionnaire. <rire> c'est tout le temps, voilà, c'est tous les jours des calculs. Euh, euh, voilà c'est après on se débrouille hein les courses par exemple comment on fait bah les courses c'est euh... bah, on essaye de prendre le moins cher hein. on prend des pâtes euh... après on trafique un petit peu quoi on a une tomate un oignon un œuf on fait euh... voilà on mixe tout ça et puis bah euh, ça donne euh... ça donne, euh... ça, donne euh... ça donne quelque chose à manger quoi mais du coup j'imagine qu'on mange souvent la même chose euh... bah les pâtes ouais mm. Des pâtes, euh, du riz. Euh, ouais, après, ça a été... Euh, bah après, en fait, c'est une habitude, en fait. On n'essaye même pas de changer parce qu'on se dit... Euh, bah, financièrement parlant, on touche toujours la même chose. Donc, forcément... Euh...
2: Mais bon, après, euh, voilà. Hein. Donc, du coup, euh, tu es devenue mère au foyer. C'est ça. as travaillé dans les cantines. Et ensuite, as arrêté de travailler dans les cantines. J'ai fait les cantines
4: pendant six ans.
2: Ouais. Pendant six ans j'ai fait les cantines.
4: Et puis un jour je me suis dit euh, voilà stop en fait. Stop parce que j'avais déjà la pression de mes enfants chez moi. Donc là je me rajoutais une pression supplémentaire pour au final euh, bah, pas de pas de changement. C'est-à-dire euh, que tu gagnais
2: pas beaucoup. Bah, Je gagnais pas plus que ça en fait.
1: Ah.
2: Ouais. Bah, du coup, puisqu'on parle de, des montants, donc vous en tant que femme célibataire avec deux enfants, c'est quoi le montant du RSA alors là, il y a le RSA qui est de
4: 500... 523 euros, si je ne me trompe pas. J'ai l'APL aussi,
0: ouais.
4: de 280 euros.
0: Pour un loyer de
4: Pour un loyer de, sans APL, 480 euros. Donc mon loyer me revient euh, concrètement, euh, au jour d'aujourd'hui, à 118 euros mmh. par mois. Et euh, les allocations familiales pour deux enfants, il me semble que c'est 100...
0: Une centaine d'euros, quoi. Une
4: centaine d'euros, ouais, C'est ça.
0: Donc du jour. coup, une fois que tout est parti pour payer euh, les, les charges de base euh, de, de survie, hein, euh, le loyer, etc., l'électricité, machin, combien il te reste Combien il vous reste pour trois personnes
4: 200 euros. 200 Pas euros pour tout le mois Ouais, pour la nourriture, oui.
3: Il reste euh, ouais, à peu près... Ouais, je, moi, alors moi, c'est complètement variable, ça change tous les trois mois. Alors pourquoi Parce que de temps en temps, euh, j'ai euh, un, un contrat, donc j'ai une paye, donc, euh, alors, il faut savoir que quand on, quand on est RSA, il faut s'actualiser tous les trois mois. Évidemment, il faut être au chômage. <coughs> Donc, tu t'actualises tous les mois. Donc, ça, c'est une charge mentale aussi. Il hein. faut être moi, au
2: chômage, ça veut dire qu'il faut être inscrit à Pôle emploi, oui, ça Oui, il faut être
3: inscrit à Pôle emploi. Donc, en fait, euh, euh, c'est vrai que moi, j'avais pas cette charge mentale de plus quand j'étais fonctionnaire, hein, puisque de toute façon, je touchais mon salaire et tout ça. Donc, euh, euh, j'ai été surprise. Euh, Qui faille, euh, qu faille faire euh, toutes ces, je sais pas si c'est bien ou pas bien, j'en sais rien, hein, je ne suis pas en train de juger, je suis en train de dire ce que moi j'ai ressenti, euh, qu'il faille faire euh, toutes, ces, euh, toutes, ces applica toutes ces applications, donc il faut que tu aies l'application euh, de la CAF sur toi, euh, en l'espace de, enfin c'est pas tout à fait 5 ans encore maintenant, puisque euh, ça fera 5 ans peut-être jusqu'au mois, au mois de septembre, en fait j'ai été contrôlé deux fois par la CAF,
2: ça, ça, consiste en quoi, ce contrôle
3: euh, Savoir, réellement, quels sont tes revenus. Donc, en fait, euh, bah, ils ont été étonnés qu'une fonctionnaire euh, euh, démissionne et euh, soyez au RSA, ce que, que je peux comprendre. Après, euh, ma fille, elle a, mon aînée, elle a travaillé. Donc, du coup, tous les revenus que tu as, après, je parlerai du montant. Hein. Euh, tous les revenus que tu as, euh, que ce soit quelque chose d'exceptionnel, euh, par exemple, j été, j alors, ma fille, elle a, elle, a été, euh, elle, elle a travaillé et en fait, elle a touché le chômage. Donc, en fait, tous les revenus du foyer, tu dois le, tu dois le, le mettre sur, euh, sur l'application. Donc, par exemple, si tu as un de tes gamins ou ton partenaire ou je ne sais quoi qui vient avoir un emploi tu le mets sur, euh, sur l'application, donc évidemment, enfin évidemment, je ne sais pas, euh, ça, te, ça te baisse ton RSA. Donc l'année dernière, à cette époque-là, j'étais à 374 euros. Euro.
2: Ça veut dire que dans le fonctionnement, on considère que si as, ton enfant euh, touche un revenu quel qu'il soit, euh, finalement, et ça va être mis au service du foyer. Exactement. Euh, ouais, c'est ouais.
3: exactement ça. Ouais. Bah, tu as tout bien résumé. Euh, là, en fait, euh, y a les, les trois derniers mois derniers, c'est la première fois que j'ai touché 680 euros. Alors, je ne sais pas pourquoi. Euh, euh, sans compter l'APL donc on va dire que la prestation familiale était à peu près à 800 balles Donc, euh, alors alléluia, hein, là moi j'étais super riche euh, c'était <rire> moi Bernard Arnault n'est-ce pas donc euh, voilà <rire> Ou, euh, et donc du coup là ce mois-ci par exemple il y a 180 euros en moins alors que, que euh, j'ai dit comme quoi j'avais une fiche de PEC donc j'avais travaillé pendant ces trois derniers mois derniers donc là je suis à 500, 504 euros pourquoi pour, je, je ne sais pas. Euh, donc plus tu travailles, moins, moins tu n'as pas de RSA socle en fait. Tu as un RSA socle à partir du moment où tu ne travailles pas du tout. Donc en fait je comprends aussi que les gens qui sont son RSA, bah, du coup on est pris entre deux feux, entre j'ai envie d'avoir un, un emploi, que ce soit un CDI, CDD ou un intérimaire ou peu importe, j'ai envie d'avoir un emploi, mais le problème, c'est que ça, je ne vais plus avoir de prestations familiales. Donc, du coup, je n'ai plus du tout euh, ces 500, on va dire 40 euros. Moi, je n'ai jamais touché 540 euros. Soit c'était au-dessus, soit, comme je te disais, c'était 374 euros. Donc, du coup, je ne sais pas sur quels critères. Ils retirent du RSA. Et donc, du coup, c'est comme la prime à l'emploi. Euh, là, par exemple, euh, j'ai fait euh, une, euh, deux prestations, donc j'ai déclaré euh, 370 euros de salaire et j'ai de la prime à l'emploi moins et du RSA moins qu'il euh, y a 6 mois, j'ai déclaré 240 euros et j'étais à 680 euros. Donc, il n'y okay. a
2: aucune transparence, il n'y ah, a aucune compréhension et du coup, tu ne peux pas anticiper aussi ah non, sur rien combien du tout. Rien du vont tout. être tes revenus mensuels, Donc, en
3: fait quand, Alors, je, je, tu vois, quand j'ai touché
2: 680
3: euros, j'ai pu m'acheter une paire de chaussures ouais. parce que c'est ça, la réalité. Enfin, tu vois, j'ai pu, euh, pu aussi, vu qu'il bah, y, y a des frais réels, hein, comme tout le monde, on a des portables, et machin. Donc, du coup, euh, j'ai bah, pu me racheter un portable. Enfin, ouais. tu vois, enfin, on vous un... avez
2: des portables comme tout le monde, mais en plus, vous êtes obligé d'en avoir si tout passe par les applications.
3: Ah, exactement. Et puis, bah, moi, ma question, c'est euh, qui c'est qui paye la connexion Internet Puisque voilà, qui s'équipe qui paye le matériel Internet pour pouvoir avoir une connexion Internet et pour pouvoir inscrire dessus. Donc, euh, c'est comme pour la banque. Hein, tu es obligé d'avoir maintenant te, ta banque euh, sur ton portable. Donc, du coup, ouais, je te disais, j'ai pu mâcher une, une paire de chaussures. Et, euh, et pendant les trois derniers mois, j'ai pas fait les poubelles. Mmh. Voilà, donc euh, ça a été très difficile pendant le confinement. Euh, le premier confinement parce que tout, presque tous les marchés étaient fermés et euh, les, magas, les magasins aussi, enfin tu vois certains magasins et tout ça donc euh, pour aller chercher des légumes et des fruits alors mes filles ne sont pas au courant que je fais ça euh, des fois elles mangent, euh, elles mangent des fruits bon évidemment je ne vais pas prendre des trucs pourris je fais attention quand même hein. euh, mais du coup euh, si elles le savaient je pense qu'elles seraient euh, dégoûtées parce que j'ai ma cadette mais ouais j'en ai marre qu'on soit pauvres mais de toute façon même quand j'étais fonctionnaire j'étais pauvre quand même donc, si tu veux, euh, là, la seule, le seul avantage euh, que je pourrais voir au niveau du RSA, c'est que je ne me lève plus à 5h45 du matin. Mmh. Ça, c'est vrai. Je me lève à 7h30 pour garder un rythme quand même, quoi qu'il arrive, parce qu'un jour ou l'autre, j'ai quand même euh, peut-être envie euh, euh, de reprendre un emploi. Mais alors, j'aimerais avoir un emploi où je sais pas, où, que, où je gagne, je sais pas, euh,
2: 7000 euros. Non, je plaisante, c'est pas vrai. <rire> Et quand bien même, pourquoi pas, en fait. Oui, voilà, on est d'accord. On va faire la petite pause musicale. Est-ce oui. que tu peux nous présenter la musique que tu as choisie Alors, j'ai choisi une musique euh, qui, qui est d'un groupe qui s'appelle euh, Alali, euh,
3: qui parle d'un mouvement qui s'appelle Idle No More. Donc, moi, je connais rien d'anglais. Hein, donc, euh, du coup, Idle No More, ça veut dire plus jamais inactif. Donc, en fait, c'est euh, un mouvement qui part euh, du Canada, donc euh, des femmes autochtones euh, d'une tribu. Donc, euh, par rapport au euh, au Pepline. Et en fait, line, euh, ouais. il, euh, les, les tribus amérindiennes, normalement, c'est les femmes qui s'occupent de enfin, l'eau, qui, qui sont les gardiennes de l'eau. Et là, en fait, par rapport au Pepline, au niveau du, 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 du pétrole et tout ça, 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 ça risque de polluer des euh, grandes nappes phréatiques. Et ça s'est fait d'ailleurs depuis 2012.
2: Je voulais juste préciser, parce que tu m'as envoyé avant l'émission... Euh une, une, euh, un extrait vidéo oui. d'une euh, chaîne publique autochtone du Canada. Oui. Et l'animatrice la, la, de l'émission précisait que c'est justement ce, ce problème euh, de lever euh, la, la protection des rivières par l'État euh, du Canada pour permettre l'installation de pipelines qui a déclenché ce mouvement et généralisé oui. cette, cette mobilisation euh, contre les injustices oui. Alors, euh, à la... de toutes sortes.
3: Et donc, en fait, avant, il y avait... Euh... Euh, un autre mouvement euh, amérindien, enfin autochtone et tout ça, qui, enfin moi je suis dyslexique, donc du coup les, les lettres, je ne le sais pas trop, c'est le CNCS, je ne sais pas quoi, enfin bref, tu prends, non ça c'est un truc euh, où c'est, enfin bref, tu vois, et donc c'était un grand mouvement aussi euh, pour la défense euh, des, euh, des amérindiens, enfin des autochtones, où il euh, y a Léonard Pelletier qui est emprisonné depuis, depuis 1973, euh, donc euh, du coup euh, Idle No More euh, euh, c'est aussi pour tous les autochtones qui est en Guyane euh, ça, ça a pris réellement mondialement aussi donc euh, c'est vraiment un mouvement assez fort donc euh, voilà euh, en tout cas si tu parles anglais euh, c'est des très belles paroles et, euh, et voilà j'aime beaucoup, beaucoup euh, ces chansons
2: Aujourd'hui, on parle de RSA, Revue de Solidarité Active, avec Élie et Mina. Euh, Qu'est-ce que ça veut dire de vivre au RSA Quelles sont les contraintes, les, les, le concret du quotidien Qu'est-ce
0: que va changer la réforme Macron Elie, tu nous parlais justement de euh, toutes ces techniques euh, pour survivre et du fait que tu faisais les poubelles. Est-ce que c'est quelque chose dont tu disais tes enfants ne sont pas au courant Est-ce que c'est quelque chose dont tu as honte bah oui,
3: évidemment. Alors, honte, euh, euh, sûrement, peut-être. Euh, C'est pas un truc, euh, tu vois, que tu vas dire, ouais, euh, ma famille n'est pas au courant, parce que j'ai pas du tout envie de les inquiéter, plutôt. Au-delà de la honte, j'ai pas honte, parce que quand je le fais, j'ai pas honte du tout, mais euh, au-delà de la honte, j'ai pas envie de les inquiéter. J'ai pas envie, tu vois, euh, que euh, ma petite fille pour ma grand-mère ou ma mère, elle mange pas à sa faim ou je sais pas quoi, ou tu vois, tout ça. Donc j'ai pas envie de ça. Alors, je suis devenue végétarienne aussi bah, par choix politique, mais par choix économique aussi. Il y a les deux, tu vois. Donc, euh, euh, quoi qu'aujourd'hui, euh, le kilo, on va dire, de, de, comment ça fait, de légumes devient aussi cher qu'un qu qu kilo de, de viande. Mais je peux faire comme quoi qu'il arrive, manger un, un kilo de légumes qu'un kilo de viande. Mais ça, c'est un choix aussi euh, politique et personnel. Donc, euh, bah, moi... est-ce que tu
0: vas aussi à la soupe
3: populaire Non. Non, non, alors ce qui est paradoxal, c'est que j'ai été bénévole dans une épicerie sociale et solidaire pendant des années. Et, et, euh, et j'ai même euh, mes collègues bénévoles hein, qui, euh, qui me disaient « Mais Elie, euh, fais euh, un, un papier, quoi. » Enfin, tu vois, que tu t as, le droit, ouais, t as le droit au resto du cœur, tu as le droit euh, au secours populaire, tu as même le droit de venir et tout ça. Et en fait, euh, bah non. Donc l'année dernière, ce qui était vachement bien, c'est que j'ai eu un taf pendant... Euh, ah, Excuse-moi,
0: pourquoi ouais. quoi, non
3: Bah je sais pas, la fierté. Ah ouais, oui, non, pour de vrai, la fierté, le, le, je me débrouillerai quoi qu'il arrive toute seule. Le, le, je suis débrouillade pour redire, enfin euh, voilà, et puis euh, je sais pas pourquoi non, parce que j'y ai réfléchi régulièrement, hein, ouais. mais euh, non, j'ai pas envie. peut
2: dans, dans ce sens-là, mentionner que... Actuellement, le, notamment le non-recours au RSA, il est estimé à 30%. Il y a 30% des personnes qui, normalement, ont droit au RSA et qui ne font pas la demande. Et souvent, euh, justement, dans, soit elles ne sont pas au courant, tout simplement, qu'elles ont droit, soit dans cette logique de honte et de, 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 de devenir, pour le coup, euh, euh, on martèle, euh, oui, c'est des assistés, mais là, pour le coup, de rentrer dans ces logiques-là, euh, d'être vraiment étiqueté comme euh, assisté, euh, oui. sous-populaires, etc. Bon. C'est pareil, hein. quand
3: j'étais fonctionnaire, j'avais euh, le droit à la prime à l'emploi et je ne la demandais pas. Alors pourquoi Je ne sais pas. Parce que je me disais, ben, en fait, euh, euh, il y a. Oui, voilà, c'est ouais. ça. Et là, c'est pareil. Hein. Je, je sais que je suis pauvre intellectuellement, mais je ne me sens pas pauvre. Alors pourquoi Parce que j'ai un toit sous ma tête. Euh, j'appuie euh, sur un bouton, il euh, y a l'électricité, il enfin, y a le gaz, j'ai du chauffage au sol, tu vois tout ça, j'ai un super balcon, j'ai de la chance quoi, par rapport à... Donc oui je suis pauvre euh, socialement, mais dans mon cœur je ne me considère pas comme pauvre, euh, même si je ne peux pas m'acheter une paire de chaussures quand, quand j'en ai besoin, C'est même pas quand j'en ai envie, hein. ouais, ouais. c'est quand euh, ma pompe elle est défoncée, et, euh, tu vois, et que je prends l'eau et que j'ai quelque chose de fonctionnel quoi. Euh,
0: et vis-à-vis -vis de la société, euh, est-ce que euh, quand on te demande ce que tu fais dans la vie, euh, le fait d'être RSA, est-ce que c'est quelque chose euh, bah, que tu assumes complètement, euh, euh, voire que tu revendiques Ou euh, en général, c'est une question qui te met plutôt mal à l'aise
3: euh... alors, alors pour moi, euh, ça ne me pose aucun problème. Mais quand on me demande alors, et tout, euh, et ta fille, qu'est-ce qu'elle fait quand euh, je dois dire qu'elle est au chômage Ça, ça me pose un gros problème. J'ai même grave les boules. Tu vois ça J'ai même honte. Alors, pour moi, non. Mais pour, pour ma môme ouais et, euh, et en fait, ce qui me sauve, c'est que... Ah ouais, mais euh, avant, j'étais de soignant. Ah, t'as fait une reconversion. Ah, tu fais des pestacles. Ouais, un peu ça, quoi. Donc là, le, le regard change. Si je, si je n'avais pas fait cette reconversion, on va dire, au niveau des pestac. Euh, là... on euh, Parce
0: je... que tu, une conf... tu as monté une conférence gesticulée oui, que oui, tu oui. tournes depuis plusieurs années.
3: Quoi. Oui, oui, oui. Que... Mais... Tu peux
0: juste nous donner le titre et nous dire euh, en deux mots de quoi ça parle
3: ah, mais Après, tous les gens sauront que je fais les poubelles. Mais bon, bah, je ouais. suis d'accord, donc j'assume. Tagada, soin, soin. Voilà. <rire> les astuces de d'une aide-soignante à l'hôpital du commerce.
2: Ah, on entend euh, les chevaux la, qui les passent chevaux parce que, sur les quais de Seine. Exceptionnellement, là, on fait l'émission hors studio et on est sur, euh, on est sur les quais de Seine, au soleil, mais avec aussi le bruit ambiant. Voilà. Et du coup, toi, euh, Mina, par rapport à cette, euh, cet impact social ou le, le fait d'assumer, pas assumer, le, la répercussion que ça peut avoir sur tes enfants, sur ta famille
4: bah, au début ça me dérangeait pas trop, enfin ça me dérangeait pas. Mais là avec le temps, euh, bah, c'est surtout quand on, dit, quand on demande à mes enfants, euh, bah, elle fait quoi ta maman euh, dans la vie, elle travaille dans quoi Bah en fait euh, quand mes enfants me racontent ça, ça me... Bah honte, je sais pas, mais euh, un petit peu quand même.
2: Ouais.
4: Enfin, parce que je me rends compte que, jour bah, d'aujourd'hui j'ai 45 ans quoi, j'ai plus euh, 32 ans ou 34 ans ou... J'en ai 45, donc, euh, ouais, je pense que là, je commence à avoir un petit peu honte euh, de pas avoir de vie sociale, quoi. Et
1: ouais.
4: est-ce que, euh, pour revenir un petit peu à ton parcours, est-ce que tu peux nous dire un peu dans quel type de famille tu as grandi,
0: euh, peut-être avec euh, quel modèle, quel rêve, ton parcours un peu scolaire et euh, qu'est-ce qui a fait aussi, parce que souvent, ben, y a un parcours, il euh, y a une histoire qui fait qu'à un moment donné, on se retrouve dans une situation où mmh. on ne travaille pas, on est en sortie de l'emploi. Voilà. Comment ça s'est passé
4: bah alors en fait, euh, bah moi je suis euh, de Nancy, donc de la Meurthe-et-Moiselle. J'ai grandi dans une famille euh, euh, de trois enfants. Donc j'ai deux grands frères. Je suis issue d'une... Euh, donc je suis bi euh, En fait, j'ai deux nationalités. Je suis franco-algérienne, d'origine kabyle. Du coup, euh, j'ai grandi avec mes parents. Euh, donc euh, mon papa euh, était... Euh, était euh, garçon de comptoir, et ma maman était euh, mère au foyer, comme elle venait, euh, elle arrivée en France en 72, donc euh, bah, elle n'a jamais été à l'école, donc euh, voilà, elle s'occupait de la maison, enfin de nous. Du coup, euh, du coup, bah c'était un peu, il euh, y avait un petit peu deux ambiances, quoi. Enfin, à la maison, c'était une ambiance un peu euh, cabile, et puis bah, après, dehors, c'était une ambiance euh, à l'européenne, quoi. Euh, ensuite, euh, j'ai euh, arrêté l'école en terminale BEP secrétariat, à la suite euh, d'un accident de la route euh, très grave. Donc, je n'ai pas repris mes études. J'ai eu euh, pas mal d'années euh, de rééducation à faire. Je, donc, ensuite, euh, bah, j'ai quitté Nancy euh, à l'âge de 25 ans pour me marier. Enfin, je me suis mariée avec un Parisien. Et donc, euh, bah, arrivée sur Paris, je suis tout de suite tombée enceinte de mon fils, donc euh, j'ai pas eu le temps de, bah, de travailler tout ça. Euh, je travaillais quand même à l'Éducation nationale avant de quitter Nancy, euh, à l'IUFM. Et donc, euh, donc bah, après j'ai eu mon fils et puis bah, du, coup, euh, du coup, du coup, du bah, coup, après bah, j'ai voilà, j'ai repris euh, une vie sociale, j'ai travaillé à l'aéroport et puis bah, après bah, je suis tombée enceinte de ma fille et de là bah, j'ai complètement euh, j'ai complètement arrêté de travailler pour m'occuper euh, pleinement euh, de mon rôle de maman. Oui. J'aimerais
3: bien dire un truc, c'est que vie sociale, euh, ma doucette, on a une vie sociale, hein, même si on n'a pas d'emploi. Et j'aimerais qu'on fasse la différence entre travail et emploi. Ouais. Moi, j'ai jamais autant travaillé de ma vie depuis que j'ai plus d'emploi. C'est-à-dire Alors, euh, bah, du coup, euh, je suis en train, de, pour la première fois de ma vie, euh, en train de, comment dire, euh, j'écris un scénario. Je fais un biopic donc euh, ça m'a euh, ça me prend beaucoup, 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 beaucoup de temps. De, alors du coup, j'ai démissionné l'année dernière euh, par rapport au, bé au bénévolat au niveau de l'épicerie sociale des solidaires. Mais euh, ça m'a pris beaucoup de, de temps euh, dans la journée, euh, d'investissement de, de, et tout ça. Donc euh, euh, j'aimerais réellement qu'on fasse la différence entre le travail et l'emploi. Un emploi, c'est un employeur qui le donne, qui le retire, qui le donne, qui le retire, qui retire, qui le retire. C'est plutôt la mode hein, de, que l'employeur retire. Oui. Et un travail, euh, on travaille tous en fait. Alors oui, il y a un travail où on est salarié. Et le travail par exemple à la maison, euh, une femme au foyer ou un, une personne qui, qui s'occupe du foyer travaille pour moi. Hein. Mm. Euh, après la question c'est pareil, est-ce qu'un étudiant travaille Pour moi oui. Est-ce qu'un bénévole travaille Pour moi oui. Donc euh, j'aimerais aussi... Est-ce qu'on travaille là en ce moment oh, Bien, on sûr, on radio, oui. Oui, bien <rire> sûr on travaille. Oui bien sûr on travaille et je pense mm. que vous êtes bénévole mesdames. — Tout à fait. — Voilà. Et nous, on vient aussi bah, pour porter notre parole. Hein. Les femmes ont de la voix, n'est-ce pas mm -hmm. Et donc, du coup, euh, euh, voilà. Donc, faut faire de la différence, là. Et euh, donc, il euh, y avait aussi la question par rapport à la réforme Macron, là, qui veut, qu veut faire. —
2: Donc la réforme Macron, euh, ce que Macron a annoncé, là, pour son deuxième quinquennat... C'est de conditionner le RSA à 15-20 heures de travail gratuit ou quasi-gratuit, ce qui reviendrait en gros à une main d'œuvre à peu près à 7 euros de l'heure, c'est-à-dire la moitié du SMIC, sauf que ce n'est pas sous forme de salaire, c'est sous forme d'allocation, donc les personnes ne cotisent pas, ça leur ouvre aucun droit ni à la retraite ni à autre chose.
3: Ni au congé payé, ni rien du tout. Donc du coup, ça veut dire que bah, le, les salaires vont être à la baisse que le SMIC n'existera plus, puisque c'est ça, hein, son, le devenir, la vision politique qu'il a. Donc, euh, bah, moi, je ne suis pas du tout d'accord avec ça. D'ailleurs, j'ai fait un appel, moi personnellement, Ellie, à que toutes les personnes qui sont au RSA aient manifester et fassent grève. Quand, parce que je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup de personnes qui sont au RSA euh,
2: qui font du bénévolat, donc bah, arrêtez. Oui, il y a une grande, grande proportion des personnes qui sont au RSA qui travaillent, en fait, dans le monde associatif. Exactement. Mais dont le travail n'est absolument pas pris en compte puisqu'il n'est pas dans le cadre de l'emploi. Or, de la même manière que si toutes les mères faisaient grève, enfin les parents et notamment majoritairement les mères faisaient grève du travail à la maison, que les bénévoles faisaient grève de, du travail associatif ou autre, la société serait à l'arrêt, en fait.
3: Ah mais complètement J'invite vraiment hein, toutes les personnes au RSA, celles qui sont au chômage, parce qu'on fait la différence entre les allocataires des, du RSA et les allocataires du chômage, et les, et les retraités. Ça, ça serait vachement bien. Et après, on en reparle, quoi. Mmh. Parce que la force de travail, c'est nous, mmh. en fait. Donc, à un moment, il faut qu'on... Faut... Puis moi, je suis employeur. Hein, euh... Je vais attendre que les gens... Euh, la location du rsa pour pouvoir venir travailler chez moi et comme ça du coup j'ai pas besoin d'embaucher ouais. parce que c'est ça que ça veut dire aussi hein. ouais. c'est pas le, le petit patron le petit artisan qui va faire ça c'est des grandes entreprises hein. donc euh, quelque part et là euh, le premier ministre de l'époque euh, disait comme quoi ce serait comme les tiges mais sauf que les tiges en fait les gens ils ont été en prison
2: les tiges c'est quoi les tiges euh, travail, intérêt général. Nous, on n'est pas, pas des condamnés, en fait. Ouais. Eh D'ailleurs, même pour les personnes qui sont en prison et qui travaillent, de fait, elles sont payées 2 euros de l'heure. Hein. Voilà, c'est ça. Tu vois.
0: Je voudrais revenir à quelques chiffres. On parlait de la situation des personnes qui touchaient le RSA. Il y a quand même 21% des personnes au RSA qui se déclarent en mauvaise ou très mauvaise santé. La population, sur la population totale française, c'est que 5%. Donc, c'est euh, quatre fois plus. 38% disent, euh, se disent limités par cet état de santé qui les empêcherait de travailler. Et il y a même un cinquième euh, des personnes, des bénéficiaires du RSA, qui renoncent aux soins médicaux et aux soins dentaires. Donc, euh, euh, si en plus, euh, on ajoute au le fait que euh, les bénéficiaires de minima sociaux. Euh, il y a 28% qui se déclarent euh, qui sont en situation de handicap, soit trois fois plus que la population euh, en France. Euh, C'est juste énorme. Et ça, euh, qu'est-ce qu'on va faire de toutes ces personnes euh, le jour où on va
3: mettre en place cette réforme Alors, euh, les jeter à la poubelle sûrement, tu vois. <rire> je sais pas, au niveau de la vision politique euh, capitaliste. Euh, après, euh, alors pour revenir, parce que je te remercie d'avoir fait... Euh, euh, le petit euh, topo, je sais pas, enfin voilà euh, par rapport aux chiffres. Euh, par, moi j'ai des problèmes au niveau des pieds, euh, alors des... des pieds. Donc en fait j'aurais besoin, enfin j'ai besoin, j'en ai déjà des, des semelles, sauf qu'il faudrait que je les change. Donc quand j'étais fonctionnaire avec une mutuelle, je pouvais, ça coûte 120 hein, euros de faire des semelles ou une planta, enfin, plantaire, quoi. Donc du coup euh, bah, là je peux pas parce que 120 euros bah, c'est euh, pour un manger. Enfin, tu vois, c'est soit je mange pendant le mois, soit je paye, euh, je paye 120 euros pour les pieds. Hein. Donc, bah, du coup, bah, je le fais pas.
0: Parce que la CMU ne prend pas ça en charge
3: Non, non, mais même euh, la sécurité sociale. Il faut vraiment une bonne mutuelle qui, te prend, euh, ah. qui prend ça. Donc, c'est pour ça que ce serait bien qu'on aille vers un 100% sécu. Euh... euh pour les yeux, alors je peux te dire merci pour une fois, c'est la première fois de ma vie que j'ai refait mes lunettes. Hein. Donc j'ai des lunettes depuis l'âge de 6 ans, j'ai 50 ans, donc euh, c'est pas pour décorer le visage, parce que j'en ai vraiment besoin. Euh, Macron a mis en place euh, le 100% optique, donc du coup, pour les personnes qui sont à la CMU... Euh, ressortent sans avoir des déboursé un, un euro. Bon évidemment tu choisis pas tes lunettes, hein, c'est sûr. Tu as un, un panel de. enfin quelques, quelques lunettes et c'est tout. Mais ça n'empêche que ça. On peut lui, on peut lui, euh, lui donner ça comme euh, bon point. Petite avancée. Voilà, donc euh, ça c'est bien. Par contre au niveau des dents, bah, je n'ai pas été me faire soigner les dents du tout, parce qu'il faut que tu avances des frais et ça c'est pas possible. Euh, 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 pareil pour euh, un scanner euh, bah, en fait ils ont un quota euh, à côté de chez moi où, euh, où quand à la CMU c'est bon mais ils font la tronche donc tu vas passer beaucoup euh, plus de temps à avoir un rendez-vous pour ton scanner qu'une personne qui va pouvoir payer donc en fait il y a des médecins qui n'ont pas accepté de me prendre Voilà. Mmh. je sais pas si c'était déjà arrivé oui,
4: oui je, je rejoins un petit peu ce que Elie elle dit enfin, c'est comment je peux dire ça euh, c'est similaire c'est similaire
0: et tu disais aussi, parce qu'on parlait de l'état de santé, notamment santé mentale, tu disais que tu avais aussi traversé une période difficile. Euh...
4: Ces derniers mois ouais. Oui, oui, c oui. alors euh, bah oui, parce que j'ai perdu mes parents à 11 mois d'écart. Euh, rien à voir avec le Covid, hein, sauf que voilà, mon papa est décédé euh, d'une pneumopathie et maman d'un AVC, euh, AVC qui a suivi une hémorragie cérébrale et un peu de chagrin aussi, je pense. Et du coup, à euh, bah, la suite de ça, j'avais je, je, demandé quand même. Euh, j'ai jamais vu de psychologue de ma vie, mais là, je pense que j'ai un besoin de, de,
1: de suivi. De
4: suivi, parce que je me demande si c'est réel ou pas. Hein, même à l'heure où je vous parle, euh, c'est surréaliste. Et du coup, pareil, au niveau de, du centre de. de parce qu'on a, on a un CMP euh, à Villejuif
0: centre médico-psychologique
4: tout à fait et du coup euh, bah pareil euh, j'ai l'impression qu'ils bah, qu ne qu prennent pas les gens euh, qui sont à la CMU voilà. c'est à y... dire que vous
0: avez essayé de les contacter vous oui, avez oui, pas réussi sais. à avoir de rendez-vous parce que la, le CMP le principe c'est que c'est gratuit c'est ouvert à a priori ouais. à toutes et tous à partir du moment on a une carte de sécurité sociale d'assurance maladie mais, euh, mais après le problème c'est que les temps d'attente sont très
4: longs bah, c'est six mois quoi
0: Ouais, voilà, minimum, six mois dépend, minimum,
4: ouais, ouais parce mmh. que, encore, je doute fort que dans six mois. Euh, donc, euh, donc, voilà, bah, j'ai décidé de faire ma propre thérapie euh, toute seule, quoi, en fait.
2: Et du coup, moi, j'aurais bien aimé qu'on parle pour comprendre comment ça se passe. Donc, le jour où on s'est déplacé à la CAF, c'est ça pour... Euh, pour ouvrir des droits au RSA, ouais. euh, comment ça se passe en fait, concrètement
4: bah, je, bah, on déclare qu'on enfin, qu n'a pas de, d'emploi, de, donc à la suite de ça, ils nous créent un dossier avec un numéro, en fait on devient un numéro, et mmh. euh, on devient un numéro à six chiffres, si ma mémoire est bonne, voilà, il y a un dossier à remplir, hein, il y a si un je me dossier... trompe pas, qui est assez long. Il y a un dossier, voilà, il nous demande plein de papiers, euh, c'est que de la paperasse. Et à la suite de ça, bah, comme euh, vous a dit euh, mon amie Elie, euh, tous les trois mois, en fait, euh, s'il y a un changement dans les trois mois, il faut le déclarer. Si euh, on tombe enceinte, il faut le déclarer. Si ah. euh, un de nos enfants travaille, il faut le déclarer.
2: Et du coup... Euh, euh, Apparemment, vous avez un contrat à signer avec, euh, avec la CAF où vous vous engagez à certaines démarches. Euh, ça, c'est un document qui... Vous, vous avez eu ça déjà, point d'interrogation. Vous êtes censé avoir... Euh, les personnes qui sont normalement au RSA sont censées avoir un suivi. Donc, à l'époque du RMI, c'était juste de réinsertion. Euh, au RSA, c'est d'activation de la personne pour qu'elle fasse des démarches concrètes pour retourner à l'emploi à tout prix. Euh, ça euh, concrètement dans la réalité de, la réalité de ce que vous avez vécu, ça, ça existe vraiment, ça n'existe pas, c'est contraignant, c'est pas contraignant.
4: Bah moi pour ma part euh, j'ai pas eu de suivi, sauf qu'il faut tous les mois euh, s'actualiser au niveau de Pôle emploi, parce que je pense que Pôle emploi, enfin euh, non c'est pas je pense, c'est euh, Pôle emploi euh, fonctionne avec euh, la CAF. Euh, mais après euh, non, j'ai pas eu de. Enfin moi personnellement j'ai pas eu de suivi. Euh, je n'ai pas eu de suivi euh, concernant euh, les démarches qu'il y a à faire. Ou, euh...
2: Du coup, du, du point de vue de, de, de l'organisation pour le RSA, enfin euh, l'organisation euh, de ce qu'on vous demande ou pas, il n'y a ni proposition de formation, ni offre d'emploi... En fait, ni fait, il a pas euh...
0: d'accompagnement euh, Non. Et parce qu'en en fait, là, ce qui se passe, c'est que la réforme que propose Emmanuel Macron, euh, c'est une manière de dire, bah, en fait, euh, les personnes au RSA n'en sortent pas. Euh, donc euh, on va les obliger à en sortir euh, parce que dans l'imaginaire, euh, bah, les gens restent allongés toute la journée devant leur canapé et qu'il euh, faut, il faut leur donner un coup de pied aux fesses pour les faire sortir. Or, euh, normalement, il y a un contrat en fait dans le RSA, euh, dans le contrat des deux côtés a priori, euh, le bénéficiaire est censé euh, faire des formations, montrer qu'il cherche du travail, mais de l'autre côté, il est censé bénéficier d'un accompagnement, et notamment personnalisé. Est-ce que l'une de vous a déjà euh, passé du temps avec un accompagnateur, euh, médiateur, euh, professionnel de l'accompagnement du travail euh, qui, euh, qui s'adapterait un peu à votre parcours
4: Alors, euh, moi, euh, non. j'ai jamais eu ça. Et je, je voulais juste souligner un point par rapport à la CAF. Déjà, juste pour les avoir téléphoniquement parlant, euh, si je vous dis le temps d'attente... Euh c'est euh, voilà, euh, 20 minutes euh, minimum, hein. vraiment. Quand il y a quoi. un souci avec la CAF, euh, que ce soit euh, sur Internet ou que ce soit téléphoniquement parlant, euh, c'est une catastrophe totale.
3: Euh, bah, du coup, non. Euh, jamais eu euh, de, de proposition de formation. Euh, que ça, parce que moi, je suis reconnu travailleur handicapé euh, par euh, suite de mon excellent travail au niveau de la PHP. Donc, que ce soit au niveau de la, D, la MDPH, ou, ou que ça soit au niveau de la CAF ou euh, MDPH, du, pour, euh, la Maison, attends M Maison pour les handicapés, ouais. mais euh, MDPH, ouais, pour les handicapés, donc du coup, euh, ouais départemental, ouais voilà. voilà, et donc du coup euh, euh, pas de formation, que ce soit pour euh, la MDPH, euh, la CAF ou pour Pôle Emploi. Pourtant, j'ai posé des, enfin, tu vois, j'ai demandé des questions. Même là, Pôle Emploi, ils ont envie de me radier parce que je ne reçois pas assez de mails de, de mon... enfin de propositions d'emploi euh, vers 2h du matin. Parce que euh, l'algorithme de Pôle emploi t'envoie des, des propositions d'emploi vers 2h du matin. Donc je t'invite ardemment. À... Au début, ça me faisait bizarre, ça, ça m'angoissait grave. Donc euh, du coup, là, comme ils ne peuvent plus m'envoyer vraiment euh, beaucoup de choses, pourtant j'ai demandé euh, à faire une formation, euh, je sais pas, au cours Florent.
2: <rire> le cours Florent, c'est une école de théâtre. Oui, voilà, mais bon,
3: est, tu vois c'était pour de l'humour aussi. Hein, ou même tout simplement pour faire du clown. Parce que bah, j'ai quand même une formation d'aide-soignante, hein, j'ai mon diplôme. Et je m'étais dit, pourquoi pas euh, faire du clown aussi, euh, tu sais... Euh, pour, à l'hôpital À l'hôpital ou pour les personnes âgées et tout ça. Donc euh, bah, évidemment, on m'a regardé avec des gros yeux en me disant n'importe quoi. Ça, c'est quand je me suis actualisée. Et donc, du coup, je voulais revenir aussi à la... Euh, par exemple, vois, une année, en fait, euh, j'ai ma grand-mère qui m'a filé un chèque de 300 euros pour Noël. Tu vois, elle voulait simplement... Euh, Donner un, un chèque de 300 euros pour, euh, pour sa petite fille. Quoi. Et en fait, tous les revenus qui vont sur ton compte, euh, tu, par exemple, ce, ce chèque de 300 euros, moi, je ne savais pas, il fallait le mettre en revenu exceptionnel. Ah oui. Voilà. Parce que, et c'est pour ça que j'ai été contrôlée la première fois. Parce qu'ils ont accès à ton compte aussi.
2: Compte bancaire. Oui, bien sûr. Ouais, ils épluchent ah, bah oui.
3: le compte bancaire. Ah oui, sur l'année précédente. Donc, euh, donc, déjà, il se posait la question pourquoi en tant que fonctionnaire, je suis au RSA. Bah, en tant que fonctionnaire, bah, du coup, si tu viens démissionner, vu qu'on ne cotise pas au chômage, euh, on ne touchera pas la location chômage. Donc, du coup, euh, voilà. Euh, et donc, euh, ma grand-mère, comme je te disais, elle, elle m'a filé 300 balles. Donc, en fait, elle a dit bon, euh, je vois bien, vous n'avez pas triché sur votre compte et patati patata. Ça peut passer, mais on m'a quand même retiré 30 euros pendant quelques mois par rapport aux 300, 300 euros. Oui, oui. Donc, il y une sorte de punition. Quoi. Oui, bien sûr.
0: Et apparemment, il enfin, y a même des visites euh, Inopinée, chez les ouais. personnes oui. pour vérifier notamment qu'elles ne soient pas en couple. Oui. Parce que quand on est en couple, on touche bien moins d'allocations euh, au RSA. Oui. Euh, ce qui est un frein euh, si euh, le couple devait se séparer à justement repartir sur de bonnes bases. Comment on fait euh, pour pouvoir imaginer, évoluer euh, euh, et, et sortir d'une situation euh, quand euh, on a quoi quoi C'est 800 euros pour deux euh,
2: L'allocation euh, de couple 500. sans APL, c'est 863 ah ouais. quand il n'y a pas d'enfants. Et avec APL, c'est 725-16 d'après les montants 2022. Ça, c'est sans enfants. Après, quand il y a un enfant, deux enfants, trois enfants, ça augmente. Euh, ça augmente légèrement. Alors moi, je
4: sais que bah, je ne connaissais pas les chiffres de RSA couple. Mais euh, pour en revenir à, à les visites de la CAF, ouais, ils épluchent tout et euh, bah, ils viennent. Et puis euh, bah, moi, ça a été sur les cinq dernières années. Donc moi, ils étaient venus il y a quatre ans, il me semble. Il fallait que je sorte euh, tous mes comptes bancaires euh, des cinq années qui avaient précédé euh, leur venue. Donc euh, après, bah, quand on est en couple, je ne sais pas du tout comment que ça se passe. Probablement mais, pareil. Probablement pareil, c'est ça. Mais euh, ils vont vraiment... Enfin, euh, c'est limite... Euh, je ne je, je sais pas comment... Je saurais pas comment l'expliquer. Cette réforme,
0: en fait, s'inspire euh, d'une réforme euh, qui s'est produite il y a quelques années en Allemagne, qui s'appelle la réforme Hartz. Et il euh, y avait des exemples. Ils expliquaient que, euh, notamment, euh, ils allaient chez les gens et ils regardaient dans le frigo le nombre de pots de confiture et si la personne avait déclaré qu'elle était en colocation alors qu'en fait elle était en couple en fonction du nombre de pots de confiture ils allaient déterminer si en fait la personne essayait de gruger euh, cette allocation donc un pot de confiture voudrait dire que tu es en couple parce que tu partages ton pot de confiture
2: <rire> c'est l'absurdité totale bah,
4: moi je sais que quand ils sont venus à la maison euh, ils n'ont pas été euh, dans la cuisine ou dans la salle de bain ou regarder s'il y avait des rasoirs ou euh, des caleçons ou, euh, ils, ils m'ont juste, euh, juste demandé euh, tout, mes, tout, tout ce qui concernait euh, euh, les rentrées d'argent sur mon compte bancaire. Mmh. Ils, voilà, je vais pas dire ce qu'ils ont pas fait. Ils n'ont pas été euh, vérifiés dans la chambre. Euh. Comment tu l'as senti Bah euh, ouais, le fait qu'ils qu viennent éplucher comme ça... Euh, en fait, j'avais tout étalé, euh, tous mes relevés bancaires euh, sur la table du salon. Enfin, j'avais une grande table à l'époque. Et du coup, bah, toute la table, elle prenait tous les papiers... Euh, bah, tous les... En fait, ils épluchent tout, ils calculent tout... Euh,
2: c'était vraiment concentré sur les entrées-sorties d'argent.
4: Exactement. Et j'ai eu des félicitations. Ils m'ont dit que si toutes les personnes étaient, euh, étaient comme moi, bah, et, ça irait beaucoup plus vite.
0: <rire> Mais Donc, toi, euh... toi, tu t'es sentie comment
4: Moi, je me suis sentie euh... bah, bizarre parce que en fait, c'est intime. En fait. enfin, mmh. Ça t'a mis mal à l'aise ou... euh... Au début, ça fait bizarre. Et puis après, ça a duré une vingtaine de minutes. Hein. Ça, a été, ça a été rapide. Hein.
3: Euh, bah moi, je, oui, complètement intrusion dans ma vie privée. Je me suis sentie infantilisée. Euh, je me suis sentie aussi euh, comme si j'étais un malfrat. Comme, euh, comme si, euh, tu vois, même pour euh, par rapport au chèque de ma grand-mère, 300 euros, euh, je ne savais pas, excusez-moi madame, j'aurais baisé les pieds. je suis vraiment Parce que je, réellement, je ne le savais pas. Euh, C'était très. Et à un moment, enfin, je lui ai même dit est-ce que vous mettez autant d'ardeur pour aller euh, faire euh, les, la justice euh, fiscale En fait, tu vois. Euh, alors oui, il euh, y a des gens qui font des. Euh, euh, je ne sais plus comment ça s'appelle, je, je, le terme m'échappe, mais. Euh,
1: des, des fraudes, des, des ah, fraudes le, oui. à,
3: à, à, aux allocations, mais les fraudes à euh, l'argent public ou les fraudes, euh, tu vois, es, euh, les palama papers c'est machin, tout ça. Bah, puis, que...
2: Puisque tu en parles, je vais justement rappeler des chiffres. Euh, le fait qu'il y ait 30% de non-recours au RSA, c'est quand même une, une économie de 3 milliards d'euros par an. Et parallèlement, euh, aujourd'hui, le, le syndicat solidaire finance publique, chiffre le montant de l'évasion fiscale, entreprises et particuliers euh, tout mélangés, à plus de 80 milliards d'euros par an. Euh, ça, ça, ça représente en fait plus que le budget de l'éducation nationale. Donc on voit euh, les deux poids, deux mesures euh, où c'est des sommes euh, incomparables. Quoi. Oui, oui.
0: En fait l'idée c'est de détourner
2: l'attention,
0: euh, de ne pas regarder justement ces énormes sommes qui échappent à l'État, euh, des plus riches. Pour s'attaquer, comme d'habitude, aux plus précaires, aux plus pauvres.
3: En euh, je te remercie parce que c'est des jolis euh, adjectifs que tu nous que tu nous donnes. Généralement, j'ai plus l'habitude qu'on me traite de racaille, de feignante, d'édentée, de réfractaire. De euh... Donc du coup, je... pauvre, ça me convient. Nous allons euh, maintenant euh, aller vers la seconde euh, pause musicale.
0: Eli, tu as choisi une autre musique. Est-ce que tu pourrais nous expliquer ton choix et nous présenter ce morceau
3: euh, Donc Du coup, c'est toujours euh, Ulali, donc euh, c'est euh, aussi avec euh, pour, pour un fait, donc une, une activiste euh, autochtone aussi. Alors, je ne sais plus si elle est du Canada ou d'Amérique du Nord, je ne me souviens plus et donc du coup euh, c'est vraiment une musique où il euh, où, euh, y a la première parole qui est lancée donc c'est une musique où il n'y a que des femmes qui chantent et, euh, et la deuxième parole le groupe répond et c'est enfin euh, moi j'aime beaucoup ces, ces, ces musiques là quoi donc euh, voilà
0: D'ailleurs le générique de cette émission de radio est un générique d'une musique justement euh, euh, d'une communauté amérindienne également donc ça va faire écho aux femmes ont de la voix Trop la classe On écoute ça <rire>
2: gérance dans le quotidien, jusqu'aux détails de comment vous vivez, euh, tout d'un coup l'État prend un rôle euh, un peu très paternaliste on va dire, et comme tu disais Elie, infantilisant.
3: J'aimerais bien être ministre de l'économie puisque je sais gérer un foyer avec même pas 504 euros par mois, donc du coup les problèmes économiques je
2: pense que je pourrais les gérer. Oui et je pense que tu pourrais même être qualifié de cadre. Oui, complètement. <rire> Donc l'ironie, c'est que faire travailler 20 heures par semaine euh, les quelques 1,95 millions d'allocataires du RSA, auxquels il faudrait en réalité ajouter les 30% de non-recours, donc plus de 2 millions de personnes, ça revient à trouver chaque mois 160 millions d'heures de travail, c'est-à-dire 4,5 millions d'équivalents temps plein. Or, on nous dit qu'il n'y a pas d'emploi en France et pas de travail en France. Mais Hélène, il n'y a qu'à traverser la rue hein. mmh. Il n'y a pas de sécu non
3: plus, il hein. n'y a pas de santé, il n'y a pas de CAF, il n'y a, a pas de reconnaissance d'accident du travail, il n'y a pas tout ça. Hein. À Oui, à l'américaine. Et en
0: plus, ça crée euh, des conditions de, de concurrence euh, déloyale même, j'ai envie de dire, par rapport à quelqu'un qui voudrait retrouver un emploi payé juste au SMIC déjà Effectivement, un patron qui aura peut-être le choix entre une personne à temps plein au SMIC en CDI et trois personnes euh, euh, qui viendraient euh, de ce RSA pour des emplois par exemple non qualifiés, bah, peut-être qu'il ne va pas s'embêter. Surtout que ces personnes vont sûrement être remplaçables très rapidement.
3: Ah bah oui, on est jetable à merci. Hein. Souviens-toi, on est des racailles. Hein. Le,
0: le projet de réforme de l'assurance chômage et de ce nouveau RSA que veut mettre en place Macron, en fait, ne vient pas de nulle part. Euh, ça s'inspire d'une loi qui a été mise en place dans les années 2000 qui s'appelle la loi Hartz en Allemagne. Donc euh, ce serait très intéressant, il serait très intéressant pour, euh, pour nous d'aller voir du côté de l'Allemagne et voir un peu les conséquences de cette loi. Parce qu'effectivement, cette loi... Euh, demande, oblige les bénéficiaires de l'allocation euh, à travailler et va même plus loin puisque euh, quand on est en fin de droit, parce qu'on peut aller en fin de droit même pour cet équivalent de RSA en Allemagne, les bénéficiaires sont contraints d'accepter ce qu'on appelle les emplois à 1 euro, 1 euro jobs. En clair, c'est 15 à 30 heures de travail par semaine qui sont rémunérées entre 1 et 2,50 euros de l'heure. Et donc, euh, ce qui qu'explique euh, un, un article dans Marianne, c'est que comme il n'y a pas vraiment de travail pour tout le monde, il y a des personnes qui ont été obligées, par exemple, de faire des puzzles pour le compte d'un fabricant de jouets pour vérifier qu'aucune des 5000 pièces du puzzle ne manquait dans le carton. Donc vraiment des jobs qui ne servent à rien. L'efficacité de ce programme est quasi nulle. Alors certes, l'Allemagne peut se vanter d'un taux de chômage très très bas, mais en fait, vu que pour être au chômage, c'est de plus en plus compliqué et que de toute façon, les gens se retrouvent dans cet équivalent de RSA où on met tout le monde au travail. Euh, en fait, on se retrouve avec une population euh, de plus en plus pauvre et de plus en plus précaire. Et donc ça, ce serait surtout intéressant d'aller voir du côté de l'Allemagne euh, quelles ont été les conséquences sur la population et sur le seuil de pauvreté.
2: Je rajoute euh, qu'actuellement, les sociodémocrates allemands qui avaient... Euh, votés dans le sens de ces lois sont en train de revenir dessus parce que oui il y a moins de chômage et ça fait partie des taux les plus bas de chômage en Europe mais en fait il y a une montée croissante de la pauvreté en Allemagne dont on parle pas hein, les médias nous disent toujours que l'Allemagne est un modèle sauf qu'en fait là ils, sont, ils ont tellement appauvri leur population que même ceux qui ont voté ces lois sont en train de revenir dessus on arrive à la fin de cette émission je ne sais pas si vous avez envie de, de dire un dernier mot par rapport à tout ça, par rapport aux perspectives
3: Moi, ça m'a permis euh, d'écrire euh, et de lire beaucoup euh, au niveau du confinement et tout ça, parce que bah, j'ai pas mal de dates de spectacle qui ont sauté. D'ailleurs, aujourd'hui, ça n'a pas réellement repris. Euh, puis après, à chaque fois que j'essaie de postuler, parce que euh, bah, du coup, ça ne marche pas. Je n'arrive pas, <rire> pas à me vendre. <rire> C'est trop bizarre de dire ça. Moi, j'ai été fonctionnaire, comme je disais tout à l'heure, pendant des années. Et en fait, tu ne te vends pas et euh, t'es pas mis en concurrence non plus donc c'est quelque part euh, quand même assez euh, assez apaisant parce que là en faisant des spectacles bon, en fait t'es mis en concurrence avec tout le monde enfin tout le monde enfin c'est pas euh, avec euh, beaucoup de personnes t'es euh, euh, es maniable à merci t'es jetable à merci euh, c'est c'est un monde qui met Complète, qui m'était complètement étranger et que j'aime pas trop
2: tu découvres le marché de l'emploi en ouais
3: enfin je découvre le, bah, je l'avais un petit peu tu sais, avant d'être fonctionnaire enfin euh, tu vois c'est d'aider ceci c'est mais en tant qu'aide soignant tu trouves quand même tu trouvais quand même assez facilement puisque que là faisant des spectacles moi puis en plus je j'ai pas du tout de, de réseau donc euh, que ça fonctionne beaucoup par réseau je, je et puis je sais pas comment faut faire je connais plus d'aide soignants d'infirmières euh, de trucs comme ça que des gens enfin là ça commence à venir quoi mais tu vois donc je remercie toutes les personnes qui m'ont fait tourner. Voilà. Euh, donc du coup, euh, bah, ça m'a permis, euh, bah, comme je te disais tout à l'heure, de, de, de créer un, un scénario. Donc c'est pareil. Je ne sais même pas comment ça s'est créé un scénario, mais en tout cas, j'en ai fait un. Hein. Voilà, euh, parce que j'en ai marre euh, qu'on parle de De Gaulle et euh, des capitalistes. Euh, bah, moi, j'avais envie de parler d'Ambras croisa Qui est Qui est notre ministre du Travail et de la Sécurité Sociale de 45 à 47. Enfin, il a eu cette appellation en 46. Donc, euh, ministre très... communiste, hein, Oui, ministre communiste, euh, secrétaire général euh, des métaux. Euh, enfin, donc, du coup, cette personne danse dans mon cœur. Je ne euh, sais pas quelle danse on fait, mais en tout cas, on en fait, on en fait une. C'est Et... celui
0: qu'on nomme le père de la sécurité sociale.
3: Oui, c'est celui qu'on nomme le père de la sécurité sociale. Mais euh, généralement, euh, les capitalistes veulent plutôt qu'on se rappelle de la rock, euh, qui est un haut fonctionnaire que d'Ambroise Croizat. Hein. La, la, la mémoire est scientifique, euh, non, euh, l'histoire est scientifique, la mémoire est politique. Hein.
1: Mmh.
0: Ouais, euh, rappelons quand même qu'à la mort d'Ambroise Croizat, il y a plus de 1 million oui. de personnes qui se sont retrouvées. Euh, pour euh, lui rendre hommage et que personne n'est au courant. De... Aujourd'hui, non. Bah. Moi, moi, je tiens à préciser quand même, j'ai grandi dans une ville communiste à Vaud-en-Velin et mon école primaire s'appelait Ambroise-Croise. Ah, trop, la classe. <rire> je, je pense que je suis une rare. <rire> Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite euh, Alors, ben,
3: moi, j'aimerais bien, Alors, j'aimerais faire une série ou un peplum, donc euh, voilà donc, ouais, bah oui. euh, donc du coup j'aimerais aussi faire une bande dessinée donc j'ai tout plein d'idées mais je sais pas dessiner je connais pas non plus de euh, producteur ni de metteur en scène donc je lance un appel hein, puis à avoir des mécènes aussi puisque voilà euh, donc l'écriture est terminée donc ça c'est cool euh, donc là on en est à la correction euh, donc en fait, si tu connais un producteur, un metteur en scène, un, des cadreurs, des... Je sais ce pas quoi. ce serait pour
0: faire un, un documentaire, un
3: long-métrage Ah non, 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 vraiment un biopic. Ah ben oui, une des, fiction. Euh, alors je dirais une... une moi j'appelle ça, je ne connaissais pas le mot biopic. Hein. Donc euh, une biographie romancée. Tu en vois, je trouve que c'est la classe.
2: Fiction-documentaire.
3: Euh, voilà, un ben récit-documentaire, fiction-documentaire. Donc là j'essaye aussi d'écrire un deuxième pestacle. Euh, donc ça serait un récit documentaire, donc du coup, euh, j'ai déjà le titre, je trouve euh, très rigolo, c'est euh, « Quand Elisabeth croisa Ambroise et les autres, trois petits points ». Donc c'est en, en travail, tu vois, que je travaille, j'ai pas d'emploi. Hein. Donc euh, voilà, voilà, donc euh, ouais. j'aimerais
4: bien faire
3: ça.
2: Et toi Mina, euh, perspectives, souhait Moi je dis que
4: tant qu'on a la santé on est debout, une fois qu'on perd la santé, euh, parce que la santé on ne peut pas l'acheter, hein. même le plus riche, des plus riches, des plus riches, euh, des plus riches, une fois qu'il perd sa santé, euh,
2: voilà. Donc on te souhaite une très bonne santé. Et ben, merci Elie, merci Mina, c'était euh, Les Femmes de la Voix, on vous retrouve.